0: Votre radio magazine Fréquence Terre présente Terre Citoyenne. Vivre ensemble, c'est essentiel. Une chronique animée par Pierre Guelf. On voit quand même que la population ne va pas bien, déclare la psychiatre Caroline De Peut, auteure de l'essai Bien dans ma tête grâce aux neurosciences. Dérèglements climatiques, Covid, variole du singe, guerre en Ukraine, menace nucléaire, crise sociétale, jeunesse angoissée pour l'avenir. Ce contexte anxiogène peut être atténué par diverses techniques que la spécialiste recommande, telles le yoga, la cohérence cardiaque, la méditation. Néanmoins, elle préconise un préalable, celui de comprendre la situation. « C'est la première chose à faire, » dit-elle, « c'est de constater que l'on n'est pas occupé à devenir fou, mais de prendre conscience d'un phénomène et de le mettre un peu à distance. » C'est une excellente occasion de réécouter Mathieu Ricard, docteur en génétique et moine bouddhiste, qui brossa à mon micro un état des lieux de la société, si j'ose dire. Une manière de prendre un certain recul face au catastrophisme ambiant aussi.
1: Pourquoi pas Ça dépend, ça dépend de ce qu'on appelle l'humanisme. Enfin, mon père, mon père Jean-François Revel, disait que le mot humanisme n'a été mis à toutes les sauces et euh il y a donc y a un humanisme restreint, qui oui. est l'humanisme de dire nous sommes les champions de la création. <rire> et il y a l'humanisme étendu, qui est aussi d'être humain envers les autres espèces, nos concitoyens en ce monde, 8 millions d'espèces. Donc cet humanisme étendu, sûr, ça va bien. Mais le, le, la dictature de l'humanisme qui prône une espèce de suprématie totale de, de l'être humain et que tout le reste est à sa disposition, alors là, je n'y souscris pas du tout. Si je regarde les 45 dernières années, j'ai passé 5 ans en retraite solitaire. Euh, dans des ermitages d'hiver, Darjeeling, au Népal. Euh, je je, je n'aurai jamais plus d'une heure de plus que nécessaire dans une ville. <rire> je, je suis une personne de la nature, de la campagne, de la montagne. Euh, tout ce qui me convient, c'est d'être assis sur le balcon de mon ermitage face à l'Himalaya ou de me promener dans une forêt. Donc de ce côté-là, et passer du temps, bien sûr, avec mes proches, mais simplement, les, les, les moments assez restreints, finalement, un mois en tout, peut-être, où je suis, par exemple, en France, ben, je concentre au maximum. C'est-à-dire que là, je, je suis prêt à travailler, à faire des choses du matin au soir, pour justement, après, le besoin d'entendre parler. Eh <rire> bien, je vous répondrai que non seulement la société ne monte plus en... De, de plus en plus en violence, mais que la violence n'a cessé de diminuer depuis 5 siècles de façon spectaculaire et c'est quand même curieux qu'on ne prenne pas acte de ce fait, en Europe en 1350, vous aviez environ 100 homicides par an, pour 100 000 habitants cet effet a été dit à Oxford aujourd'hui c'est 0,6 le risque que vous avez d'être tué aujourd'hui en Europe est 100 fois moindre ce n'est pas seulement 10%, 100 fois moins qu'il y a cinq siècles. La violence domestique par exemple a diminué, une étude qui a montré qu'elle a diminué de moitié vis-à-vis -vis des enfants en 20 ans aux états unis Le nombre de victimes moyens par conflit dans le monde, il y a deux banques de données qui font ça en Suède, à Uppsala et aux états unis est passé de 30 000 en 1950 à 1 500 aujourd'hui. Il y, y a Daesh. Il y a le Soudan, il y a la guerre entre l'Irak et l'Iran, mais vous prenez tous les conflits du monde réunis, vous divisez par le nombre de victimes, la violence ne cesse de diminuer. C'est dû à l'essor de la démocratie, au libre-échange, au statut des femmes qui quand même s'améliorer, à l'éducation. Donc il y a beaucoup de facteurs. Donc c'est vrai c'est curieux, il y a toujours des choses terribles, des tragédies qui se passent quelque part dans le monde, et immédiatement, bien sûr, on les voit, donc il y a une distorsion de la réalité. De la même façon qu'un jeune homme ou une jeune femme de 20 ans a vu 40 000 morts violentes à la télévision à l'âge de 20 ans, ça ne correspond pas à la réalité. Parce que c'est beaucoup plus médiatisé obligatoirement qu'au Moyen-Âge. Oui, ce n'est pas évident. seulement ça, c'est que nous sommes naturellement interpellés, l'évolution nous a équipés pour faire face pour nous, que notre attention soit immédiatement attirée par quelque chose qui est menaçant, qui est aberrant, qui est hors des normes, et on oublie la banalité du bien. C'est-à-dire que la plupart du temps, la plupart des 7 milliards d'êtres humains se comportent de façon décente les uns envers les autres. Mais quand il y a un certain nombre qui commettent des actes barbares, évidemment que ça attire notre attention, à juste titre, mais on oublie le reste. C'est-à-dire que la plupart du temps, nous sommes des personnes qui se comportent raisonnablement de façon bienveillante ou décente les uns envers les autres. Une toute dernière question. Si vous aviez un message à lancer à l'homme, quel serait-il L'homme et à la femme, à l'humanité. Homme avec un grand Oui, à l'humanité, disons. Eh bien, ça serait que nous sommes déjà des super coopérateurs. Rien ne fonctionnerait dans nos sociétés sans la coopération. Mais que pour faire face aux défis des temps modernes, notamment euh, la précarité au sein de la richesse. Euh, les inégalités qui vont croissantes et surtout le grand défi du XXIe siècle, celui de l'environnement, c'est-à-dire de l'avenir des de générations futures et de la biosphère, eh bien, il nous faut passer à un, à un stade supérieur de coopération. Donc, vive la révolution altruiste. C'est tout ça dont nous avons besoin. Merci beaucoup. Retrouvez et podcaster cette chronique sur notre site,